0: 你要泡什
1: 么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元很久没有进行了啊，香港相亲。呃，今天的来宾也非常特别，他是一位香港的填词人、编剧以及导演。呃，二零二零年，他凭借着《京都》这部片子获得第三十九届香港电影金像奖的新晋导演，还有第二十六届香港电影评论学会的大奖最佳编剧以及推荐电影。呃，他在二零二零年，也就是京都得到香港电影金像奖的新晋导演奖的这一年一月，申请在台永久居留，呃，五月份获得移民署的批准，嗯、呃，今今天来参加我们的香港相亲这个单元，在我们今天录音室的现场是黄麒林，呃，最近在。他有很多作品在台湾上映。首先 ，Netflix 影集此时此刻里面有两部，一部是第六个单元的旧的新的旧的旧的，它也是个谐音梗啊。这个旧是一个英文名字，呃，是某人的前男友啊。另外，第九个单元你心里的鬼，呃，同时还有一部新电影，这三个字我不太会念天气冷，冷对填词碾，填词碾也是就是填词人，但是这个提手边一个自然的然，好像另有其他的意思
2: 。对，这个、还没成为一个人
1: 。嗯哼，呃，这部片子填词 L， 呃，入围了本届金马奖的最佳女主角和改编剧本。另外，他的新电影《爱情城市》是由曾宝仪监制，有十部短片。呃，这其中他是参与其中一部啊，预定是二零二四年二月上映。另外，他还有一个呃影视改编计划，那就是著名的小说家已经过世的李维京，他的人鱼记。人鱼记这个改编的电影，呃，已经获得了二零二三年第二十一届香港亚洲电影投资会的大奖。我们很期待。《人一记》会在呃，这个黄启麟他的在权式之下，能够以电影的面貌跟李维金生前爱好他的读者呃再见面。首先，嗯，我很冒昧的要问你，嗯、呃，在你回答一些访问的时候，嗯，你说你是说到你的职业，你第一个说到的会是填词人
2: ？呃，我应该会说编剧。嗯，对，因为编剧算是我生活中比较用来维生的一个职业吧
1: 。啊哈，可以谈一谈，因为你是生物系毕业的，而且在以前都是理科嘛，是吧？呃，这个编剧或者是包括你还写小说，呃，这这些训练或者是兴趣发展是怎么样产生的
2: ？嗯，因为香港我们很早就会分。文科跟理科，然后小时候会有一个讲法是说，呃，会读书的人都选理科吧，因为理工科会比较呃好拿到好的成绩、嗯。台湾也是如此，对，所以很早就已经确定自己要选理科，然后在那个要升大学的时候，会发现我读的生物。物理跟化学，我读得非常非常辛苦，嗯嗯，尤其是物理，我有时候现在我要拍电影的时候，我还会做一些噩梦，要做梦自己要考考试啊，对、嗯，压力很大，所以呃，在那时候我会觉得生物比较算是很文科的理科，可以写东西、嗯，是，对，所以大学的时候就也不知道有其他的科学系，然后我就选了生物
1: ，但在进会大学，你又念了深造了，就念了硕士班。这里有三年的时间，对，嗯，接触了比较多的文科了
2: 。那时候就是在中文大学练的生物系的时候，会觉得没有什么兴趣，就是觉得我的人生真的要在实验室。度过嘛，然后就看到有一个就是像是复修吧，就是新闻传播学系的一个复修，就有说认识电影，然后在那边看到啊，原来电影可以作为一个职业、哦，那就觉得很有趣，所以就完成了大学的学位之后，就去了金会大学再修一个硕士班
3: 。嗯
1: ，但是好像在访问中你也曾经提到过，修读三年金会大学电影制作的硕士。好像也是为了要逃避投入社会工作，这这个心态可以解释一下吗？
2: 就是嗯，因为在大学快要毕业的时候，每个同学都会很紧张，问说、嗯、你之后要干嘛？就是要找到工作了吗？谁谁谁好像已经有 offer 了，已经有工作了。哦、那时候就很紧张，所以就觉得那先读书，好像有一个借口不找工作。然后就报了两个学位，一个是三年的金会大学的电影，一个是中文大学只有一年的广告的呃一个理论课吧。嗯然后就觉得。一年时间我真的够吗？因为那时候心里还还是很想当填词人
1: ，还是没有准备好投入社会工作。<笑>
2: 对，觉得我我想当填词，我想写歌词，好像怎么找在社会上没有一个工作是我很觉得很确定一生一辈子都要这样去做，所以就觉得先拖拖吧，就,就是去三年的读书，嗯、然后就一边想一下自己想干嘛这
1: 样。嗯，那么在这三年里面，除了电影本科的某些技术方面的工作。嗯，比较熟悉了啊，比较理解。那还有在就是在准备就业或者是投入社会上，可能增加了哪一些嗯准备的力量
2: ？我觉得三年的三年的生物嘛，呃，对于其实去写剧本。现在回想起来，会觉得其实蛮有帮助的。我觉得，因为理科的训练，它会就是好像我们写实验室的报告，其实它全都是用被动的写法，比如说，呃，一个什么怎样的瓶子加了什么什么水，你不会很主观或者很感性去写一个。我觉得这个你说它是用被动式，对，都是 passive voice， 都是被动的就形容一个东西要怎么发生或者怎么进行，这个其实跟剧本很像。
1: 怎么说？哎、呃，多解释一点、这个我很。就是我们写剧
2: 本跟写小说有点不一样。小说你可以说是主动的，呃，小说你可以很多形容，比如说，哎、嗯欸，今天的天气很热，热到我觉得，呃，整个人好像被蒸发了一样。但你剧本这样写的话，其实是没办法拍的，演员不知道要怎么演，嗯、然后导演也不知道那个想象是什么。所以，呃，如果是剧本的话，我们会说，呃，天气很热，然后可能那个雾，呃，地上有一些。烟冒出来了，就是很具体可以看到的一个东西。嗯、这个我觉得跟写 lab report 那个实验室的报告其实蛮像的
1: 。可是 passive tense 或者是被动式被动语法，也容易比较客观的表现事实嘛
2: ？对，比较容易客观，然后剧本又可以比较是就是没有到。完全主观去形容那个主角觉得怎怎样怎样，这个是很难拍。如果你就写那个主角他就心想怎样怎样，但其实那个演员没办法心想演出来，啊、所以我们必须用很客观的事实，他就是做了一个什么动作，放下了什么这样、啊。你就
1: 好像是从事实验的那个人。
2: 对，这是写一个 menu， 写一个要怎么怎么做这个事业、嗯。所以这写这个书，就是这个书写，我会觉得，哎，有时候会想起以前在实验室写报告的感觉
1: 。可是这个是已经已经进入到电影的内在了啊。可是我们要往回推一下、嗯，我非常想要知道，在你念中学的时候，好像你花了两万块钱港币自己出出版书，而且是文学作品，这个似乎已经表现出来你对于写作这件事情。是有不但是有根底，而且是有企图。的。
2: 嗯，这个现在我我觉得有点惊讶，你居然有找出来这个。2003年，对这个真的有点是我的黑历史，因为现在回回看那个书，真的写的蛮烂的，<笑>我都不知道为什么那时候那么坚持觉得要出版，因为那时候中学喜欢到图书馆。然后图书馆看到，其实我们图书馆很小，就是很多就是看啊、呃、尼康的那些科幻小说，然后那些小说跟金庸的，啊、他他们的小说里面内页一定有很多鼻屎，就很脏，因为很多在翻、嗯、翻很多鼻屎，对，就是那个啊，鼻你讲的是
1: 前一个借书的人留下来了，<笑>对
2: ，就觉得啊。<笑>这些书好像都很厉害啊，都那么多年那么脏，都还在那边存在，我都觉得一个人是不是起码一辈子起码要出一本书，我自己是这样想。然后就问我的中学同学说：“你们觉得人是不是一辈子起码要有一本书啊？不然死掉的话，就别人都不知道你活过
3: 。”嗯，他
2: 们就……我没有想过，然后我就觉得自己这个想法。是正确的，我都很坚持要在那个暑假就写了一本书，啊、然后一个暑假就写了一本，嗯，对，就是花了大概三到四个月吧，就写了。你们暑
1: 假很长啊
2: ，是，其实是其实是两个月，但是通常是开始暑假前一个月就没有心情再读书、啊，是，然后开学也没有心情读书，所以我我算是四个月，四个月，对，就写了。可以
1: 稍稍介绍一下你写了什
2: 么啊、哦？现在。现在讲这个很害羞是一个啊、嗯、校园的爱情故事。嗯，然后因为我读的是女校，所以里面很多男女的那些所谓的爱情，我都是用幻想的。嗯，所以应该就是嗯很幼稚吧。现在回想着。
1: 呃，等一下，这个不算故事啊。Okay,
2: 好吧，我我想一下啊、哦，都二十几年前的事情。呃，就是讲说一个叫阳光的呃男主，他在学校就是有一个比较受欢迎的状态，就是很多不同的女生会对他有兴趣。嗯、然后他，但是他的呃性格是有点缺陷，就是他是一个非常的犹豫不决的人、嗯，就是他其实没有很知道自己想干嘛，是，所以就。导致了很多误会，就是有一点点喜剧吧。这个女生又以为她跟她在一起，然后就发生了一些，就是校园里面一些小的争执吧。嗯
1: 哼，嗯，这怪不得啊，<笑>你现在会觉得是黑历史啊。呃，你刚刚提到了几个关键词，跟你后来的创作好像有关系。我先提出一个小细节，有一部 Hitchcock 的电影叫做 Rebecca。嗯。他的海报好像是被你放在
2: 京都的京
1: 都的电影里面。我任何一个电影出现的电影海报，在一部电影里面出现的话，都是特别有意思的。而且 ，Rebecca 似乎也有带着你刚才提到的喜剧感的悬，虽然是悬疑片啊。嗯。谈一谈你这一个海报以及某一些喜剧的感受，会如何影响你？去决定一个爱情故事，或者是一个包括婚姻故事，像《京都》这样。嗯
2: ，呃，那个海报出现的很主要原因是，呃，本来就是朱柏康演的那个 Edward 的那个角色，我们的设定他是一个念完电影回到香港读书的一个人，然后他就是很喜欢电影，但是他能力上又没有入行，嗯、所以他就只能拍一些婚社，就是一些帮别人拍婚礼啊。或者一些其他的工作，所以、嗯、你会看到，如果金都你细心留意的话，他在那个上厕所的上大号的时候，看的书其实是日关于电影的书。关于电影的书，对。然后嗯，嗯刚,刚讲说海报里面有出现除除了缺 e b e c c a 还有就是一个暖暖内涵观一个电影那个是
1: 香港的译音、嗯，在台湾翻成、嗯
2: 、呃王牌冤家，然后就是呃这些也是带有一点喜剧的爱情。嗯呃，老实说 ，Rebecca 不算是我最喜欢的呃、哦、Hitchcock 的电影。Mm -hmm. 然后那些呃，除了就是电影的内容的本身之外，就是呃，那个画面上可能美术老师觉得这样摆上去比较好看了、啊。然后，嗯、呃，如果说喜剧跟爱情的关系，我我会觉得我我不太喜欢那些爱情很。就是很假，你知道我讲什么？嗯、就是呃，有时候看到一些影视作品，会觉得浪漫就是两个人发生一些小碰撞，然后摸来摸去，然后突然就爱上对方。嗯、那些我就觉得有点不写实。对于我来说，可能是一些生活的细节，就是、嗯、比如说京都里面指甲刀没有放好啊
1: 。对，再到临走的时候还要特别嘱咐他指甲刀自己要收好。
2: 对，就是以后要自己收，嗯、没有人会
1: 帮你收了
2: 。<笑>对，这些细节我就觉得，因为够细，够有生活感、嗯，就会有一些喜剧的感觉
1: 。喜剧还有来一个来历，这也跟可能你的拍片的习惯有关。好像你在回答一次访问的过程中，你达到了一个一段话，说《京都》这部片子，你希望看过的人都。会觉得不要再结婚了，或者是跟最好去离婚，或者说填词 L 看过了之后就会上失梦想、嗯。那你宁可大家丢弃那些不切实际的梦想，是这样的吗？那那喜剧也是这样来历的
2: ，因为有时候就是。像我刚刚说的，看那些影视作品，就会觉得每一次 happy ending， 这个快乐的结局都是女生跟一个男生结婚，就觉得已经哦大团圆好，好开心了。然后我我会觉得那个戏剧点应该是在结婚后吧，他们两个回家之后他们会吵架，他们会发生很多问题啊、嗯。所以我就不太喜欢那些以结婚作为开心结局的一些电影，所以我就很想拍一个，就是有点讽刺，就觉得。你们看完之后，你们就好好想想，还要不要继续下去吧？<笑>你们出去电影院，你们就分手吧，这样的电影。因为那时候其实自己也在烦，因为我妈那时候刚好三十岁，所以
1: 你结婚？
2: 对一，每天都问。然后那些亲戚朋友也是啊，谁谁又结婚呢、啊？什么时候到你啊？这这很烦。然后我就觉得，如果每一个这样问我的人都去电影院看电影，那我发财了、啊。所以<笑><笑>我就不告诉你为什么结婚结婚不结婚，你就进去看吧。嗯
1: 哼。嗯《京都》这部电影的主题曲，也就是你你亲手写的歌词，对，呃，演唱的人是邓丽欣，对，我们来听一听《京都》的主题曲，就叫《京都》。
0: 栖身金色都市里，要牵手。提示我要出走、嗯，
1: 这首歌的时候，黄绮琳还没有结婚还有，还没有成为台湾媳妇
2: ，还没有
1: 。哎，那现在重新看这首歌有什么感触
2: ？我觉得其实感觉还是蛮一样的，我蛮认同里面写的东西。我觉得这个歌词过了三年还是对的。<笑>
1: 解释一下，
2: 就是呃，一开始想法是想写在京都这个金色的都市里面，嗯，然后因为我家是看看着京都在对面嘛，所以其实那个霓虹灯管，我们我是在家里是看到的，他的就是在
1: 太子太子
2: 的家里。然后整个感觉就是这个都市很多光，好像很炫耀的、很华丽的感觉，但是其实是直没的，就是困住你的是窗花。然后我发现台,台湾没有什么窗花，窗花的意思是在窗里外面会有一个铁铁的栏，然后就、嗯、就是保障一些小朋友不会下去。台
1: 台湾也有的
2: 是吗？我家没有、嗯。然后我老公看到这个这个歌词，他就问什么叫窗花，什么叫金花，他都听不懂，哦、这就是胸花的意思
3: 。嗯、
2: 然后。呃，我觉得好像是一个被困住家里的一个困在家里的一个人，在一个闹市里面，我是有些人觉得这个感觉还蛮像结婚的。嗯
1: 哼，所以京都开场的那一只小乌龟也是这样的处境
2: 。对，就是被困在一个小空
0: 间。<音楽>
1: 香港相亲訪問的是香港导演、编剧、填词人黄绮麟。我要稍稍念几句他写的另外一首歌，他和他的恋爱小动作，这是一部港剧的名称，但是主题曲是反过来的，做动小爱恋。未晚安，你就按灯，下秒钟有事发生，我动作快，引爆你平衡，此鼻敏感光临。第五周也未报警，你脉搏悬疑上瘾，你令我频繁守阵，不代表我布阵。呃，大概有一些词语是是比较出自于广东方言，嗯嗯、呃，但是整首歌有一个既轻快，好像也有一点。调皮的趣味，嗯，谈谈你写的这首歌。
2: 呃，因为这个剧，嗯，它主要是两个角色，一个女生她是呃比较是很有自信，然后她也觉得自己是恋爱的专家。她有一个男朋友，她每天到晚一天到晚都是要说自己要分手，我不要现在的男朋友了。<笑>然后另外一个女生跟她同居的一个，呃，林千庭演的一个女生，她就是比较没有自信，她一直都很想有男朋友，一直她刚刚开场就被分手了，然后她整个剧就是很想。交不同的男朋友，但是每次都呃有发生一些意外，然后因为他没有自信嘛，然后他同他同居的那个呃佳音，他就会叫他怎么就是恋爱、嗯、教练教教练对，所以里面有看到歌词就是分两个人不同的角色的心情，一个人就觉得那我都很知道啊，这些细微的动作我都可以分析给你听，嗯、但是另外一个就会有点就不确定，觉得为什么我都没有找到男朋友这样。
1: 依依照戏剧的，尤其是这个市场戏剧的惯例，这个比较弱势的这个女性，通常是女一，对不
2: 对？呃，不是，我们有点、哦，你们是反过来的，也差不多，没有到分到一二，对
1: 。呃，可以透露一下，这个结果是教练的方法对，还是比较怀疑你的这个小女生获得了更多的同情。
2: 呃，这个最后的，我觉得整个脉络也蛮有趣的，就是，哎、欸，我们很，就是每每次去看那个佳音，一直想把她的很好很好的男朋友甩掉，然后到最后她真的成功了，有、uh -huh. 一段她真的成功甩掉了，然后另外一个一直没有自信的女生千婷，她就是用啊、呃、佳音教她的方法，好像都没有成功，每一次好像都有点搞错了。然后到最后，他真的遇到一个喜欢他的人，互相喜欢。嗯、但是就是这样啊、呃，黄金交叉之后，就一个甩掉，一个交到之后，他们又发生了一些女生之间的问题。嗯。然后就最后一个解决、嗯，我觉得蛮好看。这个在网上可以有找到一些，就是呃，资源可以看到
1: 。我很有兴趣的是，你对于填词这件事情，嗯，好像非常执着、嗯。虽然你节目一开始就说他没办法混饭吃，是吧？
2: 是太难了，他要换饭吃。应该全香港应该只有一个人是靠歌词为生的。黄沾，呃以，以前他也不知了,也不了，他也不止了，他有广告啊，他有很多其他的呃工作、啊。那就是
1: 零系，
2: 对，应该只有他吧，嗯、我觉得。嗯、好
1: ，谈谈你对于，你大概从中学时代就开始立志写歌词了
2: 。对，第一次觉得对这个东西有兴趣，应该是高中的时候。哎、呃，办一些学校的活动，然后就觉得要呃改编一些歌词去配合活动嘛，然后发现自己好像有比其他同学厉害，然后第一次<笑>等一下，比
1: 比其他同学厉害，<笑>这这例子可以举一下，怎么怎么个厉害法
2: ？就是因为广东话比。国语有一个不一样，就是它有倒音的问题。Oh, 我发现其实台语也有，就是你的那个声调跟你的旋律如果不配合的话，嗯、你唱出来其实听不懂，意思会怪怪的。嗯对。然后发现有些同学他都听不出来有问题，只有我听出来，然后我也很快可以把它纠正、嗯。我都觉得自己好像有点天分
1: 。所以你必须是要用母语来从事创作也就是说，必须要用比较准确的带八音的粤语。嗯嗯，来来写
2: 。呃，应该应该说，第一次为什么发现这个东西很有趣，是有我们有一次音乐的考试，音乐的考试它需要你去记住一些古典音乐、嗯，比如说命《命运交响乐》噔噔噔噔噔噔噔。但我发现，如果我没有把中文字塞进去，我就记不住，所以我就会写一些中文歌词在里面，比如说为了
1: 方便记住旋律
2: 。对，然后就哇、啊，这是一个很
1: 棒的想法跟做法。对，就觉得中,中
2: 文的那些字跟旋律配起来就很好记
1: 。你真的为贝多芬谱谱了词了吗
2: ？对，就是那个啊噔噔噔噔噔，就是今天不幸，今天出殡，真的不幸，今天出殡，真的不幸。所以我觉得，哎、欸，这个很配合。出殡、就是，出殡就是呃，就是过世要、啊、要出殡。今
1: 天出殡，真的不幸
2: 。对，可以再哼一遍吗？今天出殡，真的不幸。<笑>这个就是很配合啊，那我就记得命运就是出版了
1: 哦、oh, ，所以在中学时代，你不管它意义如何
2: ，
3: 嗯
1: ，你已经掌握了这个粤语最基本的，包括短促音，也就是入声字，嗯，跟这个平常声音的配合，词曲咬合了
2: 。那个其实我是完全没有系统，我就是觉得直觉对塞进去好好笑哦，就写进去，但完全不知道那个背后的理论跟什么是对，什么是错，我都不知道。但纯粹是发现这个东西很好玩了、哦嗯
1: 。但是，嗯、呃，更严肃一点的，想要把它当成一个职业的、呃、操操练的话，这一定还有其他的动机。也就是说，你写歌词赋予意义，这是什么时候发生的？
2: 就是觉得好像这个世界每一个人都有一些他的才能，就比如说身边有同学就是画画很厉害，嗯、或者他们写的字字体很漂亮，或者谁谁谁就是英文很好。但我好像一直都没有找到一个自己的擅长的地方，嗯、哼然后发现哎，原来我好像写歌词比他们厉害，我就觉得那对，就是这个，我就一定要发展、这个。这就
1: 是你自己的强项啊！对，好像你也是因为这个具具备了这样的自信，你会。向新音乐公司打电话推荐你自己的作品
2: ，有试过。因为花了好几年，就是觉得要主动一点去推荐自己做填词人，所以我就有。其实，在电影有演，我就就是
1: 《填词 L》这部电影里面，对，是你自己的故事。
2: 算是自己改变自己的故事、嗯，然后就有发很多很多 email 到所有的唱片公司推荐自己，然后有有在一些香港的电台啊跟电视台打工、嗯，然后就是趁机会就是打给那些就兼职问问看有没有要写有机会，对，结果结果都是他们觉得我是疯子吧，就觉得为什么突然就这样打个电话过来？
1: 你努力写了上百首歌，听说
2: ，对，还有 demo。就是那些歌作曲人写了之后，他其实还没知道要给谁，然后会就是找一些 demo 的歌词写歌词的人，我在帮他们写完之后，他们就完成录音，就整个歌就再给一些歌手或者是兼职去听
1: 。没有获得任何好评吗？或者说，像刚才你举的例子，今天出殡，這個、真是不幸，对<笑>，还蛮有趣的嘛，不是吗？
2: 呃，好评跟有没有机会出版好像不是一个同一个，就是好像没有什么关系，因为不是
1: 同一个标准
2: 。对对，因为 demo 的歌歌词你写的时候也不知道是什么歌手唱，有时候就是有点不准确，嗯、或者是跟市场很远，就离市场很远。嗯
3: 哼
1: ，所以你在写歌的时候也已经遭受到市场的考验了。
2: 慢慢会发现，其实呃，你如果想出版或者入行的话，其实你写的东西还是要顾市场
1: 。但是在读书的阶段，包括研究所，也就是比较更接近文科的这后面的几三年啊，嗯、呃，你已经开始熟悉香港的整个电影生态以及它的商业市场上的要求了嘛，谈谈这一方面的体会。
2: 我觉得读书的时候是完全没有办法去了解市场的，因为你学的东西是一个理论，你是觉得呃以前的人怎么做，然后怎么做有什么戏剧上或者艺术上的效果，但是你在呃你你的作品就是没有面对观众。之前你是完全不知道这个市场反应的，嗯，所以我会觉得了解市场算是我开始很用力想入行之后才发生的，嗯
1: ，那我就要很快的跳到下一个问题，而且这个是没有不按逻辑出来的啊，嗯，呃，你最新的一份工作是《人鱼记》嗯，是的你的监制人是吧？就帮介绍你去注意这部书。好像你当下就把这本书一口气就看了，对，谈谈它在市场上占据着什么样的优势或者是特色，而你又是为什么会对这本书有可以掌握它变成影像的这样的一个期待？
2: 嗯，收到《人鱼记》这本书的时候，其实老实说，我没有一开始就打开，我就放在我的桌上，直到有另外一天，有另外一个公司又给了我一本维金的作品，叫、Pickles《Peckles、嗯》，然后我就呃觉得有点奇怪，为什么台湾的制作公司都很喜,喜欢送这个作家的作品给我？就、这个、是这边的传统习俗嘛，我都没有听过，<笑>然后就有点好奇，就翻开了《人鱼记》，就是。很少，很少是一本书从头看到尾没有放下过的。然后、啊、呃，就因为很惊讶里面发生的事情跟自己的经历、正在经历的东西很像，就是国标舞。呃对国标舞，因为因为那时候我在香港呃有一个案子需要去学国标，这、就是、电影的案子，然后就是算是填掉吧，我就在台刚又搬来了台北，然后就在西门町找了一个舞蹈的学校去学，然后里面发生的事情，关于一个人在一个呃城市里面很孤独的状态，缺少
1: 他的舞伴。
2: 对，也是很像我发生正在发生的事情，所以就觉得诶、欸、很有缘分，马上就打给了制片人说这个作品、嗯，好像在挑选了我，不是我说他选上了你，他选上了我，就是觉得应该没有人就是在线上的女导演更适合要改编这个书了，而且我也很喜欢。改编作品，这是改编的一些案子、嗯，所以就开始下功夫去真的再细看，然后又找了台湾的编剧去合作去改编，这样
1: 。人鱼记也有潜水，嗯，这你也有潜水的经验
2: ？呃，其实我本人是没有潜水的经验，只是我之前发展的那个国标舞的呃。电影案子的时候，我就觉得这个东西跟潜水很有关系，所以我就写了一个两个女生、两个姐妹，一个跳舞，一个潜水的一个故事。嗯嗯所以看看下去就会觉得啊，人鱼记又是水，然后又是跳舞，那跟我想法很像哦、喔，就会觉得很多很多的巧合在里面。
4: 哥
1: 香港相亲访问的是香港填词人、香港编剧导演黄绮玲。刚才我们的话题进行到李维京的书，好像挑选了要改编他的导演黄绮玲。呃，这种巧合会会使你在开始要接触改编这件工作的时候。首先想到的技术方面的问题是什么？嗯
2: ，技术上面的问题其实呃蛮多的，就像我说之前说，就是有小说跟剧本其实是有距离的那个写法、嗯，就是越好的小说，可能它给一些气氛啊，或者是整个人物的心理状态啊，那些描写，其实离剧本会越远。就是因为小说它不是一个实验室的报告，它肯定会有很多我刚刚说的没有办法被拍出来的东西，然后那些是呃直接用文学的表达去写的。那呃、欸、就是那时候就会觉得有一个压力，就是很想保持就是围巾它文笔或者是它的表达文学性上面的一些东西，但是这种东西。就是真正是很难去改的东西，就是没办法用影视作品的表达去去做的，所以呃，在这边也也卡了蛮久的。但是呃，最后我结论是，呃、欸，可可能要放下，就是要了解作品，但是也要放下作品，就是把整个故事了解，知道那个精神是什么，哲学是什么，然后再透过一些就是呃影视的技巧去。把人物，把一些故事的脉络，把它就是呃改编成一个比较好理解的电影故事。因为电影故事其实我们会有一些，就是我们叫 b i t s h i t 就是有一个分，有有些人是 9， 有些人十2有些人十五，就是有一个算是 formula， 是一个公式在那边。Mm -hmm. 我觉得这个故事其实需要去啊、呃，某程度上要。Fit in， 就是要要配合那个公式去去表达的，但当然那个故事、就是，这个
1: 九十二十五可以再解释清楚你
2: 看。对，就是我们平时讲故事，我们才能说的是起承转合、嗯，但是我们会把起承转合再细分。比如说，呃，我们常讲的就是三幕剧嘛，就是，诶、哎，第一幕就是整个故事为什么发生，嗯哼，然后，呃，进到第二幕就是啊，开始呢那个，呃，通常是一个啊新的世界，就是啊那个主角终于踏上了他冒险的旅程了，嗯，然后那个冒险的过程我们会在第二幕，然后第二幕的尾声会发现一个非常大的困难啊，那个魔王要过来打他了，嗯
1: 、第三幕解决，解
2: 决，这通常都是这样。三幕，然后我们在诶、呃，在电影里面再细分每每幕，我们再给一些就是呃小的指示，对对，然后就去细分。我我会觉得整个电影如果要好让观众理解，因为本来那个就是围巾下面的女生的角色就已经不是很很好懂，应该说只有女生会懂。应该说、嗯，呃，地球上应该有一半以上的人,人不懂、嗯，所以，<笑>呃，那个故事的 format 或者那个、那個、形式上面，我觉得需要传统一点。嗯、然后表达上可以跳跃一点，所以我在就是花了一点时间把它改成一个比较传统的故事的结构，这样
1: 。然后第二次回到京都墙上的海报，嗯、有一个讲木绪
2: ，
1: 嗯 j 是你喜欢的导演以及他。他的它的 formula 对你来讲有作用吗？<笑>
2: 那那个呃，其实就常常被问到，然后每一次被问到都很心虚。<笑>其实那个纯粹是因为我们那那段时候，我们有一个电影中心，他就发了这个海报，所以很多文青的家里都会这样贴。误以
1: 为你特殊、嗯？
2: 对，但是很多文青都会有这个。打开你看到中间有一个遮痕，就是那个。呃，那个折痕是因为它是一个小册子的内页、啊，所以香港很多文青家里都会贴着这个东西。嗯、<笑>对，所以我不是呃对金甲木是有很多特特别的特殊的情感。对，
1: 观众也会自以为这个聪明的观众可能会上当，是吧？
2: <笑>对对，就骗他
1: 。你出版的小说其中有一部的书名很特别，叫《朝剑客
2: 》。哦，对，就
1: 、這、是、個、今天
2: 一一直在翻我的黑历史
1: ，我想知道，哎。你你都已经住到台湾来了，历史不能好好调查一下吗？来讲讲你的《草剑客》，我非常有兴趣
2: 。因为呃，第一本书那个刚刚讲的校园的爱情，就觉得啊自己好幼稚，为什么会写这种书？所以隔了两年，在那个啊、呃、高中生大学之间的那个暑假，就很有决心，觉得我一定要写一部比上一部更厉害的作品
1: ，直追金庸吗
2: ？<笑>对，然后就然后就那时候呃高中时候有看很多金庸的小说，嗯、会觉得。嗯，我要写一个现代的武侠故事。那那时候其实还没流行很多什么穿越的那种桥段，嗯、我就觉得，嗯，把一个武侠，就是一个古代的打功夫的人，然后就把它放到现代香港社会，应该会很多喜剧的东西会发生
1: 。哎，这很像那个那大大轮回盘
3: ，
2: 香
1: 港有一部电影，嗯、我一下想不起来片名了，嗯、真的是。就是从古代的一个侠客，好像是袁彪演的
2: 、呃，跟
1: 张曼玉跑到现代来大闹一
2: 场。嗯、对，应该应该会有有不少这种故事，但那时候就没有。所以香港
1: 电影对你直接的影响也不见得有有
2: 多。呃，高中的时候还没有，还没有，因为那时候算是呃比较。读书的小朋友就是不不会太看电影、嗯，到很高中，我自己可以自由用自己的零用钱的时候，我才会进电影院看电影。所以整个中学的生涯，我觉得看的电影应该不超过十部。是，嗯
1: ，回头来说，我们每一次在香港相亲这个单元，都会访问我们的来宾呃，呃，如何去选择在台湾落户，或者是更比较多的时间从事工作。嗯谈谈你的这个选择，以及呃，你所面临到的可能的呃适、就是、应上面的问题。嗯
2: ，那时候二零二零年，呃，自己觉得要办过来的原因是，一九年的时候有金马奖有两个提名，我个人提名一个是京都的新导演，一个是呃京都那个歌的填词人的身份，所以還有两个提名。Uh -huh. 然后同届有一个另外一个香港女生是导演，她叫朱凯莹，她的短片有拿到奖、就是，是。那时候他跟我说，其实金马奖有提名，对于就是移居台湾是有帮助的。那他在讲这个话之前，我是完全没有没有很认真去考虑这个问题好好。我只是以前就是每年应该会一到两次去台北旅游，然后觉得这边很好玩，然后很喜欢。但如果你说啊搬过来台湾，我是没有想。但是他讲了这那句话之后，我就开始认真去思考这个事情。嗯，然后那时候要刚好。单身没有男朋友，然后觉得嗯,嗯，好像那我那你后
1: 来的事情很有效率啊
2: ，<笑>是是，马上
1: 就有了男朋友了
2: 。对，所以我搬过来呃的时候，一个人一个皮箱，然后也没有想很多。然后因为一个人在外地，你会比较 open 一点，你就觉得什么人都可以去，就是了解看看了。嗯、然后所以非常快的，我搬过来之后半年不够，我就结婚了。呃、嗯，所以我的朋友他们听到这個消息都问，對你就
1: 跟京都京都里面的这个选择正好相反
2: 。对，所以他们就会问，是不是京都那个假结婚？你在骗台湾身份证是不是？<笑><笑>我要解释，不是，不是，我是用就是那个提名过来，不是因为疫情这样。嗯
1: 嗯。那么在台湾这一段时间，虽然你是来来去去啊，呃，也包含着工作的因素，可是毕竟适应一个。比较新的生活环境，从前也没有这个长期居住，嗯、呃，那会会有一些碰到一些，比如说问题嘛，或者说麻烦嘛
2: 。我其实可能因为我是一个比较乐观的人，因为我听蛮多香港。来了台湾之后，他们会觉得有点落差，就是跟他们以前眼中的台湾有点不一样。但是我会觉得那些落差很有趣，嗯、就是我会觉得每天都好像很有挑战跟很新鲜，就是包包含就是跟台湾工作的一些生活或者工作上的习惯不一样
1: 。嗯，包包括拍片。
2: 拍片不一样，很不一样，整个逻辑都不一样。好
1: 像香港比较 tension 比较大，时间的压力,力比较大，是金钱的压力也比较大。在台湾好像看起来大家都很 nice， 是吧
2: ？就是台湾人思考一个，哎、呃，一个作品，他们是你想写什么，先写，写了之后就是交给制片看预算多少，然后去找钱。香港反过来，编剧先问钱多少，那我就写什么。<笑>就是整个逻辑是反过来的，所以我有时候我在台湾看到一些剧本，就会觉得哇，这个真厉害！他写了两个，只拍两个镜头，但是他要游乐园，但游乐园要去新组拍，怎么可能？如果在香港收到这个剧本，直接就骂那个编剧在写什么？<笑>我们怎么拍？所以,所以我觉得那个呃、啊，对于创作的自由度是差蛮远的。嗯<笑>
1: ，所以他不只是一个政治上面的民主，或者是自由，或者是什么其他言论上面等等。它还包括了在对面对商业压力，嗯，你就会觉得台湾好像稍微轻松一点
2: 。对，那个自由是创作上的自由，天马行空，然后也不会到要因为预算去局限自己的场景
1: 。那么离开香港对你来说，到底是撤出理想地图，还是加入台湾？是，呃，加入理想地图。
2: 我觉得两两个地方都有我很喜欢的的点，但我觉得就是活到三十几岁，觉得换换环境可能会有一个新的就是感受
1: 。撤出理想地图，作词人也，也就是黄启
4: 明。不勇敢，苦等天色蜕变，大雾下又一年，搬迁的小店，你说已经改变。躺于那街角的唱片，几多理想搁浅。我跟你竟苦撑到目前，筑起心中的雨点，也许不需记有路线。试着寻找快乐，试着寻找。这老套，街灯都熄灭了，浪漫亦逐渐变少，风景急糟蹋掉，不敢叫嚣。躺于那街角的唱片。到目前，再不想追趕变迁，再不參考水準。